0: authentisch bleiben, ein Ro versuchen, ein Rollenmodell für die nächste Generation zu sein.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir, wir sprechen über Ziele, über Zusammenarbeit. Über das an der Spitze stehen. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und der hat in seinem Leben viele Jahre an der Spitze verbracht. Als deutscher und europäischer Chef der Unternehmensberatung McKinsey, als passionierter Alpinist und auch als Trusted Advisor der vermutlich einflussreichsten in unserer Zeit. Aber auch für ihn gab und gibt es ein Leben außerhalb des Büros. Gemeinsam mit Bergsteigerlegende Reinhold Messner hat er Gipfel erklommen, sich als Reformationsbotschafter der evangelischen Kirche engagiert oder auch dem FC Bayern mit seiner Expertise zur Seite gestanden. Und mit 70 hat er dann mal eben noch begonnen, die chinesische Sprache zu erlernen. Sie merken, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier schlummert ein riesiger Wissens- und Erfahrungsschatz, zu dem er gerade erst 2019 ein weiteres Buch mit dem Titel Führung? Fragezeichen? Führung. Ausrufezeichen herausgebracht hat. Zudem sind sich Manager Magazine einig, dass er vermutlich auch der am besten vernetzte Mensch in Deutschland sei. Daher bin ich froh und gespannt, was uns der Träger des Bundesverdienstkreuz erster Klasse heute auch zwischen den Zeilen aus seinem bewegten Führungsleben berichten wird. Wir freuen uns sehr, dass er sich heute die Zeit nimmt und ich sage niehau und herzlich willkommen, Professor Dr. Herbert Hensler. Nihau. Ja. <lacht> da endet es bei mir aber schon, Herr Hensler. <lacht> Danke, dass Sie sich die Zeit Mer haben.
0: Merken Sie sich, am Ende können Sie immer zuhause Hao sagen. Das heißt,
1: alles bestens. Okay, das versuche ich im Kopf zu haben. <lacht> Vielen Dank für den Ratschlag. Ja. Herr Professor Hensler. ich muss sagen, mit 70 begonnen, Mandarin zu lernen. Ich bin schon, bevor wir sprechen, beeindruckt. Toll. <lacht> ich habe es mir einfacher vorgestellt. <lacht>
0: <lacht> Aber ich darf Ihnen sagen, ich habe eine eine sehr tüchtige Sinologin hier von der Universität. Sie kommt jede Woche anderthalb Stunden zu mir ins Büro und dann äh, lerne ich so gut es eben geht. Ich bekomme ja auch Hausaufgaben und äh, und ich kann auch äh, schon Essen bestellen auf Chinesisch. Ich kann auch erzählen, was am Vortag passiert ist. Und äh, ich kann auch immer wieder kleine Briefe schreiben an äh, die Geschäftskollegen in Peking.
1: Das klingt ehrlicherweise wie, wie ein Schüler. Das finde ich ja total spannend, <lacht> weil ich habe über Sie gelesen, dass Sie schon in den frühen Jahren Führung übernommen haben. Sie waren als Reiseleitung für Skitouristen unterwegs, waren Kapitän Ihres Fußballteams in Nürtingen, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses. Wird man eigentlich als LEADER in geboren? Oder wie kam es bei Ihnen, dass Sie schon recht früh Verantwortung übernommen haben?
0: Nun, bei mir war eine spezielle Situation insofern gegeben, da ich als Kind fast ein Jahr lang in der Tuberkulose-Heilanstalt war. Und dann zurückkam und mehr oder weniger ausgegrenzt war. Denn ich war ja krank, ich durfte nicht Sport machen. Ich kannte, hatte eine Klasse versäumt und ich habe äh, aufholen müssen. Und dieses Aufholen hat sicherlich eine kompensatorische Wirkung, dass man es zum einen will, das Aufholen, dass man zum Zweiten aber auch den anderen zeigen will, dass man dazugehört.
1: Dann, dann bleibe ich doch mal kurz in der Vergangenheit und mache mal eine ganz kurze Reise durch die technologische Geschichte. Das Internet wurde 1990 ungefähr kommerzialisiert. Laptop und Videoconferencing, ebenfalls zu so Anfang der 90er, und das Smartphone, man mag es nicht glauben, kam ja erst 2007 erst zu seiner richtigen Blüte. Sie haben 1970 bei McKinsey angefangen. Bitte verstehen Sie die Frage jetzt nicht falsch, aber wie waren UnternehmensberaterInnen denn damals ohne die technischen Devices von heute eigentlich arbeits-, man will fast sagen, überlebensfähig.
0: <lacht> ja, wir waren damals the new kid on the block. Keiner kannte McKinsey in Deutschland. Und wir haben tatsächlich mit dem Rechenschieber und mit Yellow Pads gearbeitet, haben sehr viele Schaubilder gemalt, die den Klienten die Kommunikation äh, nahebringen bringen sollten und, äh, und damit haben wir unsere Meriten verdient. Wir hatten allerdings Overhead-Projektoren. Damals waren wir die Ersten, die mit Overhead-Projektoren eingezogen sind und wir brauchten eine Leinwand. Und wir waren so äh, die Ersten, die also wie gesagt die Kommunikation auf Schaubildern gemacht haben. Das war die das, das technische Dimension. Und dann, als es später äh, die PCs gab, als es später andere Möglichkeiten gab, da waren wir allerdings auch die Ersten.
1: Das denke ich mir, weil Sie es gerade ansprechen. Die 80er-Jahre waren ja sozusagen die IT-Revolution. Informationstechnologie, Computer, lösten die guten alten Olympia-Schreibmaschinen, damals noch großer Trikotsponsor beim SV Werder Bremen, ab. Und Technologie hielt Einzug in die Büros. Wenn Sie, wenn Sie sich an die 80er erinnern, welchen Stellenwert hatte die Technologie damals für ihre Zusammenarbeit und welche Rolle spielte Effizienz? Die
0: Anwendung war noch in den Kinderschuhen. Also wir, es, die, die meisten Sekretariate, die es mit uns zu tun hatten, die hatten noch die, die IBM-Schreibmaschinen äh, mit dem Ballpoint äh, und, äh, und wir hatten äh, bis weit in die äh, Anfangs der 80er Jahre noch Lochkarten, wo wir also mit, mit Lochkarten und riesigen Ausdrücken durch die Lande gezogen sind, das hat sich dann Gott sei Dank erledigt.
1: Spannend. Auch wenn wir jetzt über die Vergangenheit sprechen, ich möchte Ihnen sagen, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen vorher gesprochen und einer hat mir eben noch erzählt, er hält Sie für den fortschrittlichsten Mann, den er kennt. Jetzt könnte man sagen, hm, welche Rolle spielt eigentlich die Vergangenheit für den Fortschritt? Haben Sie da eine Meinung zu? Also die Vergangenheit hat
0: natürlich immer das Fundament dessen gelegt, was wir kennen. Das war ganz eindeutig. Ich bin von Haus aus Statistiker. Darüber hatte ich ja vieles gelernt. Ich habe Operations Research als Anwendung praktiziert. Ich habe in Statistik promoviert, was früher ein ungewöhnliches Fach war. Ich erlebe, dass andere moderne Unternehmen letztlich die Statistik entdeckt haben in dieser Tage und damit die künstliche Intelligenz auf Vordermann bringen.
1: Also es ist die Substanz, die man hat. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt. Unser Bundestrainer Joachim Löw hat zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 gesagt, die Welt erlebt einen kollektiven Burnout. Als würde sie sich gegen den Menschen auflehnen, da Geschwindigkeit, Macht, ihr Profit über allem zu stehen scheint. Sie haben 2011, also zehn Jahre vor der Pandemie schon gesagt, schneller höher, weiter. Dahinter muss in der heutigen Zeit ein Fragezeichen gemacht werden. Wie sehen Sie das heute, fast ja zehn Jahre später? Ja, ich würde es noch
0: stärker äh, artikulieren, äh, denn diese, diese Welt, die uns im linearen Denken ja gesagt hat, es muss drei Prozent mehr sein, es muss fünf Prozent mehr Wachstum sein oder, oder was auch immer, äh, die äh, ist ja jetzt an einem Punkt gekommen, wo man sagt, das kann nicht mehr das Richtige sein. Denken Sie daran, wie wir unser Bruttosozialprodukt messen. Ich fahre mit meinem Auto in Sie rein, Herr Harms, und das Bruttosozialprodukt steigt, weil wir einen Unfall produziert haben.
1: Machen Sie das nicht, bitte, äh, äh, Herr Professor Hensel.
0: Nein, <lacht> nein, ich will Sie nur sagen, das ist, das, das, diese Denke ist, es geht etwas kaputt und, äh, und wir finden es gut, weil es produziert. Ich, äh, ich will das nur als Beispiel bringen, dass das irgendwo eine Denke ist, die verkehrt ist. Und ich glaube, diese ganze Frage, uns wurde vom Schöpfer eine Welt gegeben, wie jedem, jede Generation, die vor uns da war und nach. Die Generationen vor uns haben Kriege geführt. Mein Vater war sechs Jahre im Zweiten Weltkrieg, der Großvater war im Ersten Weltkrieg, der Urgroßvater war im 70er-Krieg. Das muss man sich vorstellen. Jetzt sind wir zum ersten Mal eine Friedensgeneration. Das ist eine tolle Leistung in Europa. Das, das, das hat in den letzten 300 Jahren nie gegeben. Und jetzt kann man, glaube ich, auch mit der Industrialisierung so umgehen, dass man sagt, die muss dazu da sein, diese Schöpfung zu erhalten. Die muss sie weiterentwickeln.
1: Ich habe jetzt gerade noch mal ähm, über Covid-19 nachgedacht. Und ich finde, wenn uns das... Ganze ein Gutes gebracht hat, dann, dass wir miterleben durften, dass Dinge, von denen man noch vor einem Jahr gesagt hätte, das klappt niemals, eben doch funktionieren können. Wie beispielsweise das kollektive Handeln eines Landes, man will fast sagen, fast der ganzen Welt. Ferdinand von Schirach hat hierzu kürzlich im Hotel-Matze-Podcast äh, auch ein paar schöne Dinge gesagt. Sie haben in Ihrer Karriere eine Reihe von Krisen und auch Wiederauferstehung will ich Sie nennen, miterlebt. Und da wir über Führung sprechen, was hat man Ihrer Meinung nach im Anschluss an die letzten Krisen versäumt und welchen menschlichen Rat haben Sie für die ManagerInnen auf dem Weg in das neue Normal der Businesswelt? Ich glaube, nach jeder Krise, und ich habe ja wie gesagt
0: einige erlebt, ist es so, dass man richtig froh ist, wenn es einigermaßen wieder so weiterläuft wie vorher. Das haben wir damals gesehen an der Dotcom-Krise, da habe ich, also ich weiß nicht mehr wie viel meiner Mitarbeiter damals verloren in den USA bei McKinsey, weil alle plötzlich eine Dot, ein Dotcom-Unternehmen gründen wollten und als sie dann irgendwann mal ihre Rechnungen bezahlen mussten äh, oder Miete bezahlen mussten, dann stellten sie fest, dass das mit den Dotcom-Anteilen doch nicht so gut geht. Also danach äh, kam wieder die Normalität. Es gab nicht mehr so viele Weggänge und die Dotcom-Krise war vorbei. Wir haben vor Knapp zehn Jahre, äh, na, sieb, 2007 hatten wir die Supreme Crisis, die war ja nun ganz schlimm. Äh, da, äh, da meinten wir, die Finanzwirtschaftler äh, hätten uns ans, an den Abgrund gesteuert. Äh, gut, 2009 schien es auch schon wieder vergessen zu sein. Also in gewisser Weise, ich glaube, ist es absolut menschlich, dass man nicht sagt, die Krise hat so böse Dinge getan jetzt wollen wir einfach sicherstellen, dass es keine neue Krise gibt. Also insofern glaube ich, ist das, die normale menschliche Tendenz, in gewisser Weise in die Spuren, die man kennt, zurückzufallen, die hat uns auch dazu gebracht oder nicht dazu gebracht, dass wir beispielsweise die Social Media bei uns in einer bedeutenden Form hätten. Die nehmen wir von den Amerikanern auf. Die hat uns auch nicht dazu gebracht, irgendwo zu sagen, Amazon können wir kopieren. Das ist ja auch kein heiden Thema, was die da machen. Und, und, und. Das ist, glaube ich, in einer gewissen Weise eine Trägheit, die einen in die eingefahrenen Furchen zurückfallen lässt.
1: Weil wir gerade das Wörtchen normal benutzt haben, es, es, für mich hört sich normal so an, wie normal ist ja gut, weil wir sind ja alle normal. Ich möchte trotzdem mal die Frage stellen, ist denn das Normal, wie wir es vor der Pandemie kannten, eigentlich das gute Normal? Oder ist es an uns allen, als Menschen an den Leader in unserer Zeit, ein neues Normal herzustellen, das vielleicht ein besseres Normal ist? Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich, ich bin ein bisschen vorsichtig. Denn gegenwärtig erlebe ich natürlich viele, Hoffnungen, die sagen, wir geben jetzt viel Geld aus und das muss die Zeit sein, wo wir wirklich ein nachhaltiges Wirtschaften propagieren, wo wir das auch durchsetzen, wo wir viel, viel weniger CO2-Imprints haben und, und das erlebe ich bei vielen. Wir haben das Geld da und es soll ausgegeben werden für solche Dinge. Und dann erlebe ich natürlich, wenn ich morgens nach München reinfahre, dass ab Ramersdorf die Leute zwischenzeitlich so im Stau stehen, wie im Januar. Also ich glaube, die menschliche Dimension zu sagen, so, jetzt fahren wir halt alle mit dem Fahrrad in die Stadt, das geht ja auch, Klammer auf, wenn es regnet, wie
1: letzte Woche, ist es ein bisschen schwierig,
0: aber da habe ich eben meine Zweifel.
1: Ich denke das die ganze Zeit so weiter, weil wenn ich mich jetzt mal nehme, im Normalfall hat man einen Chef oder eine Chefin, die sagt einem, mach das so. Die Chefin oder der Chef haben einen Aufsichtsrat oder einen Vorstand, die sagen, mach das so oder mach das so. Der Vorstand oder der Aufsichtsrat hat Shareholder, die gerne, wie Sie es gerade geschrieben haben, einen Benefit haben wollen. Jetzt können wir ja immer sagen, ja, ich kann ja nicht anders, weil ich bin ja nur Teil der Kette. Sie kennen sich mit Führung aus. Wie, wie gehen wir denn das jetzt mal gemeinsam an als Gesellschaft?
0: Das fängt ja damit an, dass ich darüber gehe äh, zu Rewe in einen Laden und mir schaue, wie die Auslagen anschauen. Und da sehe ich halt doch noch, dass ein Schweineschnitzel 1,05 Euro kostet. Äh, nicht und da sehe ich halt doch noch viele, viele andere Dinge, wo ich sage: Nirgendwo sind Lebensmittel so billig wie bei uns. Und ich kann wunderbar reden darüber, dass wir, dass wir jetzt also die tiergerechte Haltung haben und so weiter. Ich habe heute Morgen der Frau Klöckner zugehört. Ja. Das passt alles. Aber dann muss ich sagen, am Ende, bitte, muss der Verbraucher auch bereit sein, sehr viel mehr dafür auszugeben. Und das muss auch ehrlich gesagt werden.
1: Da werde ich jetzt ganz hellhörig, weil ähm, so wie Sie das jetzt erklärt haben, sind es vielleicht gar nicht die Chefinnen und die Chefs, sondern eigentlich vielleicht die Verbraucher, wir alle, die was ändern müssen? Das ist absolut richtig. Gehen Sie
0: doch mal an den Flughafen, wo ich ja sehr häufig bin, äh, und sehe dann, äh, dass man um 25 Euro nach Teneriffa fliegen kann. Und dann weiß ich, und Sie wissen es genau, äh, so, dass man um 25 Euro nicht mal den Sprit bezahlen kann, um darunter zu fliegen. Aber wir nutzen das. Wir nutzen das zwischenzeitlich in einer Art, oder haben es genutzt, in einer Art und Weise, dass es äh, in keinster Weise äh, umweltschädlich, äh, umweltfreundlich sein kann, sondern es ist äh, absolut schädlich. Wenn Sie, wenn Sie nach Mallorca gehen und Palma vor sich sehen, da fliegen jeden Tag sechs Maschinen aus München. Äh, können wir uns das noch leisten oder ist da der Punkt gekommen, wo wir sagen, vielleicht bleiben wir lieber hier im Schwarzwald äh, und genießen die Ferien hier.
1: Und da ist auch sehr schön, das möchte ich an der Stelle mal sagen, die Lanze für den Schwarzwald brechen. <lacht> Herr Professor Henzer, bei, bei allem Spaß, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, Sie waren 32 Jahre bei Ihrer Firma. Herbert Heiner, 15 Jahre Chef von Adidas. Otto Rehagel war, glaube ich, 14 Jahre bei Werder Bremen und Volker Finke sogar, da sind wir wieder im Schwarzwald, 16 Jahre beim SC Freiburg. Wie, wie lange
0: ist der Streich jetzt da in Freiburg?
1: Gute Frage. Ähm, ich hoffe, er bleibt noch ein bisschen. Auch schon, mal so ja, aus. Auch <lacht> schon sehr lange. Ne? Den mag ich auch. gerne. Ja. Übrigens, falls ihr uns hört, Herr Streich, ich spreche meine Einladung aus. Sie werden hier auch herzlich willkommen, wenn Sie mich fragen. Aber zurück zur Frage. Es gibt ja heute doch Vereine, die haben in einem Jahr schon gleich mehrere Cheftrainer. Und auch als Konzernchefin tickt häufig schon nach wenigen Monaten die Uhr. Wie kann man als Chefin heute eigentlich langfristige Ziele erreichen, das, was wir gerade besprochen haben, wenn wir doch eigentlich nur kurzfristig inzentiviert sind? Wo, wo fangen wir da an?
0: Ich glaube, mehr denn je kommt es darauf an, dass sie Rollenbilder haben, für die sich Menschen begeistern. Ich konnte mich erinnern, ich habe ja sehr viel mit Alfred Herhausen arbeiten dürfen in meiner, in meiner Beratungszeit. Alfred Herrhausen war ein Banker, ein, ein Voll-Complete-Banker, würde ich sagen, der sowohl industriepolitisch, als auch finanzpolitisch äh, Furchen gezogen hat, die, äh, die für viele Menschen, äh, ja, ich sage jetzt mal, eine Herausforderung waren. Er hat sehr viel gefordert und er war auch mit seiner langfristigen Orientierung der Bank damals äh, einzigartig. Und ich glaube, das braucht es auch heute noch sie müssen wenn sie an der spitze eines unternehmens stehen oder in einer, einer großen division einer großen eines großen teams sie müssen rollenmodell sein sie müssen glaubwürdig sein sie müssen daran interessiert sein dass sie etwas hinterlassen denn wir gehen ja alle mal weg von dieser von diesem globus und und ich glaube dieses bewusstsein zu haben dass das bedeutet ja dass sie dass sie menschen für sich begeistern sie entwickeln und prägen. Das scheint mir das, das, eigentlich das, der Kern zu sein. Ich bin, schauen Sie her, ich habe vorwiegend meinem ganzen Leben mit jungen Menschen zu tun gehabt. Im Altersdurchschnitt bei McKinsey war 32. Ich, ich unterrichte nach wie vor an der Universität, da sind die Studierenden zwischenzeitlich 23. Und ich habe auch sehr, sehr häufig mit jungen Menschen zu tun als Counselor in, in vielen Formen und ich glaube da das Bewusstsein zu haben dass man etwas weitergeben muss was hängen bleibt
1: wow Sie erleben mich gerade sprachlos das passiert selten ich finde das schön also ich finde das ich kann das total gut greifen und
0: Sie müssen available sein. Sie müssen das Gefühl haben, dass sie einen Imprint hinterlassen, dass sie, dass sie sagen, you're important for me. Diese Zeit, die ich mit dir verbringe, sei es nun im, im, im Seminarraum, sei es im sonstigen Gespräch, sei, äh, die, du, sie müssen das Gefühl
1: haben, der ist an mir interessiert, nicht zu so sehr an sich selber. Ich glaube, ich habe gerade einen neuen Titel für Ihr nächstes Buch gefunden, weil mir aufgefallen ist, dass das Wort Imprint und Important sich eigentlich nur durch zwei, drei Buchstaben unterscheiden und zu zwei wichtige Wörter. Sehr gut. Ja, okay. <lacht> Herr Professor ähm, habe Sie haben gerade Herrn Herrhausen angesprochen und ich habe es in der Einladung ja schon gesagt, Sie gelten als einer der bestvernetzten Menschen des Landes und ich bin mir sicher, die meisten von uns werden uns beipflichten, dass ein belastbares Netzwerk noch keiner Führungskraft geschadet hat. Die Frage ist jedoch, wie sieht eigentlich ein solches Netzwerk aus? Wer gehört rein? Wie baut man sich am besten auf? Helfen Sie uns. Ja, fangen wir mit dem zweiten
0: Teil der Frage an. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe es aufgebaut in meiner, in meiner Herkunft in Mürtingen. Ich habe heute noch einen sehr engen Draht zu meinen damaligen Freunden, die fast alle da geblieben sind. Ich sehe sie jährlich ein-, zweimal. Sie kommen mich besuchen. Ich bin sehr interessiert an ihrer Weiterentwicklung. Zwischenzeitlich sind sie ja teilweise nicht mehr aktiv im, im Beruf tätig. Das ist das eine. Das zweite war, ich war im Sportverein, Skiclub Freiburg, ich war im, 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 im Turnerbund Neckarhausen, habe Fußball gespielt und auch dadurch äh, habe ich äh, Leute kennengelernt in einem, in, man hat nicht zu allen die gleiche intensive Beziehung, aber ich habe das äh, eigentlich erlebt. McKinsey war prototypisch für Netzwerke, denn wir kamen alle und hatten wenig Ahnung am Anfang, und sind durchschnittlich nach dreieinhalb bis vier Jahren gegangen. Und man hat heute noch im Alumni-Netzwerk zu McKinsey viele, viele Menschen, die einem ja, sehr vertraut sind und das man hält. Und das muss man natürlich pflegen. Das, macht man, das kann man nicht sagen, das waren irgendwelche Alumni früher mal, sondern man muss mit denen schon regelmäßig durch E-Mails, durch Sachen, die man gelesen hat, durch Tipps, die man hat durch, äh, durch äh, jährliche Treffen in Verbindung bleiben.
1: Spannend, weil Sie gerade die Pflege angesprochen haben. Man kann so den Eindruck gewinnen, dass wir heutzutage ja eigentlich nichts mehr tun, bevor wir, das ist ja auch eigentlich gute Berater äh, äh, guter Beraterhabitus, ohne ein Ziel gesetzt zu haben, ohne einen Zweck damit zu verfolgen. Die Frage für mich bei der Pflege des Netzwerks ist jedoch, welche Rolle spielt eigentlich bedingungsloses Geben bei der Netzwerkpflege Und in welchen Fällen darf man dann, wenn man sein Netzwerk aufgebaut hat, dann auch mal die anderen bemühen? Also ich glaube, im Verlauf der Zeit,
0: das fängt natürlich nicht so an. Ich würde das Netzwerk anfangen lassen bei etwa acht bis zehn Mitgliedern. Das ist ja auch eine Frage. Nicht? Man Hinterher bei McKinsey waren es dann mehrere hundert, die Teil des, meines Netzwerks waren. Und ich habe beispielsweise erlebt, ein Netzwerk, das kennen Sie vielleicht, vom, ist darüber geschrieben worden, dass ich mit Reinhold Messner aufgebaut habe, die Similauner. Wir gehen jedes Jahr vier Tage in die Berge äh, mit äh, zwischen zehn und zwölf Kameraden, alle äh, Spitzenmanager in der Republik und die, äh, haben, die lassen sich in diesen Tagen zum einen so fallen, weil sie natürlich, ist natürlich anstrengend, wir, wir gehen ja dann äh, auf sehr hohe Berge und wir werden auch etwas älter. Wir haben einen Reinhold Messner, der für uns alle ein Leitbild ist, denn er hat Sachen gemacht, die wir alle nicht können, wo wir nur träumen können davor, klammer auf. Wenn wir unterwegs sind in den Bergen, dann kommen auch sehr viele Leute und wollen ein Selfie mit ihm. Klammer auf, mit uns will keiner ein Selfie haben. <lacht>
1: <Wunderbar>.
0: <lacht> und, und, und das machen wir, wie gesagt, jedes, jedes Jahr vier Tage lang und da sind wir außergewöhnlich äh, ja, relaxed. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, da kann man auch voneinander sehr viel lernen, weil... Viele haben natürlich berufliche Probleme, haben private Probleme und äh, ja, und dieses Netzwerk, das steht jetzt seit 27 Jahren.
1: Wow. Ich habe zwei Gedanken zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Das erste wäre, weil wir eben schon eine Einladung ausgesprochen haben, Reinhard Messner wäre vielleicht auch jemand Spannendes, den wir mal hier haben könnten. Und zweitens, Nicht. ich bin überlege gerade, wie Sie meine Frage jetzt beantwortet haben, nach dem bedingungslosen Geben und wann man so ein Netzwerk auch mal bemühen kann. Weil Sie kennen das ja. Ich meine, wir sind beim Fußball und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wenn ich jetzt Spieler irgendwo in der Mannschaft wäre, wie viele Anrufe man wahrscheinlich kriegt nach Freitickets oder nach sonst irgendwie. Ähm, wann bemühe ich denn mal mein Netzwerk und wann bin ich eher in der Geberposition? Naja, das entwickelt
0: sich. In gewisser Weise habe ich das natürlich auch als Verwaltungsratsmitglied beim FC Bayern kommen solche Wünsche auch und ich habe es erleben dürfen mit Franz Beckenbauer in der frühen Form, der ja da eine, eine außergewöhnliche Ruhe hatte, auf die vielfältigen Ansinnen, die die Leute an ihn gestellt haben, zu antworten. Also ich glaube, da ist Zeit dazu erforderlich. Das kann sie nicht von, von sie, äh, da ist, äh, da, da, da muss man so ein Netzwerk gedeihen lassen und dann, äh, ja, dieses Nachfragen können sie mir, also der Prototyp, der mir immer äh, heute noch passiert ist, dass wenn ich, äh, wenn ich Leute meines Alters sehe, dann kommt der Normalfall, mein Sohn oder meine Tochter würde gerne zu McKinsey gehen, Können sie da helfen. Und Sie wissen, das ist natürlich nicht ganz einfach. Aber so so oder so ähnlich
1: ist natürlich vieles. Na gut, dann lassen wir das mal so stehen. Eine letzte Frage, erlauben Sie mir bitte noch zu dem, zu dem Netzwerkthema. Sie haben so viele mächtige, erfolgreiche Menschen kennengelernt. Und wir sprechen ja heute über Leadership. Wer hat Sie vielleicht auch mal über den Arbeitskontext hinaus am meisten beeindruckt und warum? Also im Arbeitskontext wäre es sicherlich
0: Alfred Herrhausen gewesen. Äh, und,
1: äh, und was hat ich, er da gut gemacht äh, oder was hat sie beeindruckt?
0: Ja, er war, er, er, er war ein ganz konsequenter Denker. Anders kann man es gar nicht sagen. Sein, einer seiner Sprüche war immer, man muss die Sache zu Ende denken oder man muss es zu Ende denken. Und, und oft war man in, in Meetings mit ihm fast wie so ein, wie ein Schüler bei einem Schullehrer, der einem sagte, das überzeugt mich gar nicht. Und, und in der Form war er auch und in der Form hat er seine Kollegen ungemein gefordert bei der Deutschen Bank. Äh, und überhaupt im, in, 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 der, in der Gesellschaft äh, und mich natürlich besonders als, als Ratgeber. Äh, da war er ganz besonders äh, fordernd. Äh, das, ist, das war Herrhausen und äh, ja, im anderen Bereich Reinhold Messner. Der hat, mich, der hat mich fasziniert, da kannte ich ihn noch gar nicht, äh, wie er damals auf den Mount Everest ging ohne Sauerstoff äh, mit dem Peter Haberler. Das ist. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte ihn kennenlernen und so ging das, dass ich ihn über einen Freund kennenlernte, besuchte ihn in Newball und daraus ist eine enge Freundschaft entstanden, weil ich jemanden, der äh, fast wie so ein Forscher sagt, die äh, es ist eigentlich alles geschrieben, was geht und was nicht geht, aber ich zeige es euch, dass es doch geht äh, und und äh, also auch der Weg durch die Antarktis, die Suche nach dem Yeti und vieles andere mehr. Das hat mich einfach fasziniert.
1: Das heißt, Sie wissen, ob es ihn gibt oder Sie, die Yeti, den Yeti? Ja, wenn, wenn Sie beraten, ihn nicht, verfolgt oder? haben, dann, <lacht>
0: <lacht> dann müssen Sie den Messner fragen.
1: Okay, mache ich oder versuchen wir mal. Sehr gut. Aber was ich Herrn Professor Hensler gerne noch fragen würde, wäre... Wir haben gerade so ein bisschen ja auch über Ihr Leben gesprochen. Sie haben in Ihrem Leben vieles erreicht, wovon andere nur träumen. Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, was würden Sie mit der Erfahrung von heute wohlgemerkt, Ihrem 20-jährigen Ich mit auf den Lebensweg geben?
0: Äh, es sind ein paar Dinge, gerne. die nicht, ge die nicht geklappt haben. Ein paar Dinge, die nicht geklappt haben, die ich gerne gemacht hätte. Ich wäre gerne viel, viel früher ins Ausland gegangen. Ich war ein unruhiger Geist. Ich bin viel rumgereist im Verlauf äh, der Jahre. Aber ich hätte gerne auch eine professionelle Zeit äh, im Ausland zu früheren Zeiten gehabt. Dass, äh, ich bin. Für mich war Berkeley damals im Alter von äh, 27 ein life-changing Event. Ich bin damals ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter nach Berkeley gekommen und habe... Äh, McKinsey kennengelernt und gesagt, ich mache was anderes, ich will, ich will nicht in die Hochschullehrerlaufbahn gehen äh, und das war äh, unheimlich wichtig so, was hätte ich, ich hätte gerne damals einige Jahre in den USA gearbeitet, das ging nicht, weil man mich hier brauchte, äh, in Deutschland äh, ich hätte gerne, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre, mehr technisches Wissen mir angeeignet, ich sehe es jetzt, wie es ein Sohn von mir macht, wir sind ein Engineering Country äh, bleiben das auch hoffentlich noch sehr lange. Und ich, äh, und ich ziehe heute immer noch den Hut vor den Maschinenbauern und den Elektroingenieuren und so weiter, weil sie einfach so viel mehr wissen about how things work. Ich weiß es
1: nicht. So, ich habe das mir mal gerade aufgeschrieben. Ausland war das Erste, die technologische Geschichte das Zweite und die Werte, die uns Menschen ausmachen, das Dritte. Und ich finde, das gibt mir jetzt auch wieder Inspiration, weil ich glaube, in dieser in diesem technologischen Wissen von heute, steckt ja doch auch eine ganze Menge Verantwortung, damit es für uns Menschen am Ende auch wirklich schöner wird. Ja? Das ist absolut richtig.
0: Denken Sie dran, 1990 wurde das Internet gegründet und ich habe viel darüber gelesen, die konnten sich damals, das war an der Westküste der Vereinigten Staaten, nur positives Denken. Die haben gedacht, wenn alle Menschen miteinander kommunizieren können, wenn wir real-time, online sind, das muss doch das Beste sein, was es je gibt. Die konnten sich gar nicht vorstellen, dass man das Internet auch dazu äh, benutzen kann, fürchterliche Dinge einem an den Kopf zu schmeißen, fürchterliche Verbindungen herzustellen und, 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 und. Das äh, ist interessant, dass das sich im Zeitverlauf erst ergeben hat, aber von den Urvätern, den Gründern, überhaupt nicht vorhergesehen wurde.
1: Absolut. Und ähm, ja, da auch da, das ist der zweite Moment, wo mir jetzt nichts Schlaues einfällt, sondern nicht Ihr Wort einfach stehen lassen möchte. Herr Professor Hensler, eine letzte Frage haben wir noch für Sie und die stellen wir jedem unserer Gäste. Und die geht so: Everyday Leadership, das bedeutet für mich? Authentisch
0: bleiben, ein Ro Versuchen, ein Rollenmodell für die nächste Generation zu sein.
1: Und das? Lassen wir genau so stehen. Oder
0: wollen Sie noch was ergänzen? Eine Geschichte muss ich Ihnen noch erzählen, wenn Bitte. Sie die hören wollen. Ich habe, als ich ein, ein junger Verkäufer war in, in Freiburg, hatte ich die Aufgabe, Werbematerialien nach Hinterzarten zu bringen zu einer Schelltankstelle. Und die Werbematerialien der Süßwaren, so Glyzantin-Plakate, sind nicht angekommen. Die kamen nicht an. von unserer Zentrale, Deutsche Shell Hamburg. Und ich bin da hingefahren, nach Hinterzarten, zu Herrn Dominikus Federer und sagte, das, was 90 Prozent der Verkäufer in so einer Situation tun, man kommt, hat das Zeug nicht und schimpft auf die Zentrale. Das habe ich gemacht, er hat mich begrüßt, sagte, hey, ich habe eine Glyzantin-Plakate dabei. Die hatte ich nicht. Da habe ich gesagt, nein, wissen Sie, Herr Federer, die Kameraden in Hamburg, diese Schlafmützen haben verpasst und so weiter. Worauf der mich am Kramweiglern nahm, herzog und sagt, die Herren in Hamburg, die kenne ich nicht für mich. Bist du der Herr Schell? Die Herren in Hamburg, die kenne ich nicht für mich. Du bist der Einzige, der, der die Schell hier für mich darstellt. Und dann bin ich nach Freiburg gefahren und habe nachgedacht und gesagt, der Mann hat ja recht. Ja, der recht. Und, und das kann ich eigentlich nur vielen, vielen, auch jungen Menschen mitgeben. Take the authority, die du hast. Die sehen keinen anderen außer dich. So wie sie haben sie jetzt, den DFB repräsentiert. Dann muss ich, in, in ihnen sehe ich den DFB mit seinem ganzen Streben nach Exzellenz.
1: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Das, das war für mich heute nicht nur wegen der netten Worte zum Schluss eine ganz, ganz besondere Folge. Beruflich, aber auch wegen des persönlichen Erfahrungsschatzes von Herrn Professor Hensler, an dem wir heute teilhaben durften. Ihnen zu Hause ganz lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Machen Sie es gut und ich hoffe, wir sehen uns. Tschau. <lacht> Tschau. <True how>, genau <lacht> richtig.